0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvaine Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail. Aujourd'hui, nous allons parler métavers avec Christophe Cotin-Vallois, CEO de Welcome Max, une agence spécialisée en UX et expérience client. Avec Christophe, nous allons explorer à qui pourrait s'adresser le métavers entre une cible large visée par les éditeurs et les actuels spéculateurs. Quels usages dans le retail D'ores et déjà, c'est le retail qui s'en empare avec le live shopping en événementiel mais ce peut être aussi une solution pour les marques de luxe ou des marques avec assez de moyens pour recréer des expériences différentes et donc réconcilier branding et performance de vente. Et puis on verra également les problèmes techniques qui se posent. Choix des plateformes, interopérabilité entre plateformes, comment faire face à ces mondes persistants avec une présence marque permanente, comment rendre la plateforme accessible au plus grand nombre. Bonne découverte du métavers. Bonne écoute Bonjour Christophe, je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail aujourd'hui. Christophe, tu es CEO de l'agence Welcome Max, spécialisée dans l'UI et dans l'UX. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de métaverse. C'est vrai que c'est un sujet en ce moment dont tout le monde parle et qui commence à agiter sérieusement le monde du Retail, donc je trouvais intéressant qu'on échange ensemble sur le métaverse et puis qu'on échange aussi sur les possibilités que laisse entrevoir ce métaverse et comment peut-être demain il changera dramatiquement l'expérience client, en particulier dans le e-commerce. Mais avant de parler du métaverse, euh, je te propose de nous dire quelques mots sur euh, qui tu es, ton parcours, et puis de nous en dire un peu plus aussi sur Welcome Max.
0: Bah, en deux mots, mon, mon parcours, moi j'ai un parcours assez atypique puisque je suis vraiment un créatif euh, de formation, j'ai fait les arts appliqués. J'ai fait les Gobelins et puis les Gobelins m'ont euh, proposé une alternance chez IBM. Et donc euh, là, c'est un peu le grand écart entre euh, le monde des créatifs et euh, le monde des consultants. Donc, j'ai commencé à travailler dans le web en 98 chez IBM, au e-business services. Voilà, donc moi, j'ai découvert le, le digital par les, les grosses plateformes dans le monde euh, du conseil. Et quelques années plus tard, bah, j'ai quitté IBM pour euh, faire un grand euh, jump dans le monde des, des startups. Euh, où j'avais créé ma première entreprise euh, entrepreneuriale. J'avais créé un studio qui avait pour but bah, d'aider les, les start-up à accoucher de ce qu'on appellerait d'un MVP euh, aujourd'hui. Et c'est là que j'ai été recruté euh, chez Publicis pour monter un polluique chez euh, Business Interactif, à l'époque, qui était une des euh, rares grosses euh, agences françaises qui étaient euh, très fortes en tech, en marketing et, euh, et en création euh, digitale. Une expérience qui était surtout euh, centrée sur le e-commerce, puisque euh, Business interactif qui est devenu ce qui a été racheté par Publicis, qui est devenu Publicis Sapient, qui aujourd'hui s'appelle Razorfish, pour ceux qui veulent retracer la généalogie. Donc, c'était Carrefour, Auchan, à La Page, les boutiques Orange, on a, fait, on a refait ses discounts, bon, voilà, les Trois Suisses, enfin, voilà, des, des, vraiment des vrais gros portails e-commerce, comme on aimait bien le dire à l'époque. Et j'ai quitté Publicis dans les années 2010, je crois, pour euh, monter Welcome Max, partons du constat que sur les problématiques du X, en fait, sur le marché, c'était un petit peu compliqué parce qu'on avait euh, d'un côté des boîtes d'informatique, en fait, qui euh, appliquaient des méthodologies, euh, on va dire, un peu préhistoriques sur, euh, sur l'ergonomie. De l'autre côté, on avait pas mal de petits studios euh, qui faisaient euh, de la création digitale avec euh, une certaine vision de l'expérience utilisateur très créative, très sympathique, mais qui n'était pas très orientée performance et qui ne réfléchissait pas forcément en parcours, en transactionnel, en conversion, etc. Et puis bah, entre les deux, il y avait quelques très grosses agences et c'était l'époque où commençaient à émerger des petits studios du X spécialisés, il n'y en avait pas beaucoup, mais qui souvent venaient du monde du test. Et le, le, le sujet du test and learn était un vrai, un vrai problème aussi à l'époque. À nouveau sur le marché, on trouvait le même type de paradigme, on avait deux extrêmes. D'un côté, on avait les instituts de, de sondage et d'opinion donc qui étaient quand même assez loin des problématiques d'ergonomie, de parcours client, de fonctionnel, et qui ne savaient pas finalement euh, faire des tests. Ils faisaient vraiment plus des focus groupes, des enquêtes, où on demande aux gens ce qu'ils pensent, et non pas, euh, on n'observe pas ce qu'ils font. Et puis, euh, de, de l'autre côté de l'axe, à l'opposé, on avait euh, à nouveau euh, ces acteurs issus du, du monde logiciel, avec des paradigmes euh, de tests ergonomiques très euh, avec des protocoles assez lourds, ce que j'appelais en rigolant les, les ergots relous, dans le sens où euh, c'était difficile d'appliquer ces paradigmes-là des problématiques euh, marketing et e-commerce. Euh, donc je me suis mis à, à mettre en place euh, justement des méthodos euh, issus bien sûr de ce qui se faisait aux États-Unis. Et donc j'ai monté un, une offre d'études de, de, et tests euh, sur une méthodologie, sur des livrables types qui euh, visaient à, à remettre la vision utilisateur finalement au centre du projet pour ne pas avoir une vision trop technique ou trop marketing. Et puis, c'était le début de l'agilité, etc. Et donc, au bout de quelques années, j'ai quitté cette structure-là pour créer Welcome Max, qui avait la prétention, elle a toujours, d'être une petite structure très agile, très senior, vraiment spécialisée sur ces problématiques de parcours client, d'expérience client, avec un paradigme test and learn, c'est-à-dire ne pas avoir cette posture de consultant qui sait tout, mais bien se dire que de par notre expertise on peut faire des recommandations, mais que euh, le choix final, euh, malheureusement, il est sur le marché et donc euh, il est chez les utilisateurs. Donc il faut absolument travailler avec et pour eux. On bosse essentiellement pour des grands comptes, en B2C, en Grande Distrib, on a beaucoup bossé pour Carrefour, pour Casino, on bosse actuellement pour Monoprix, pour Système U. Là, voilà. Et de plus en plus, ce qui est intéressant et ce qui nous plaît, c'est que nos paradigmes de parcours et d'expérience utilisateur bah, se rapprochent de ce qu'on appelle l'expérience client plus traditionnellement, euh, puisque le digital prend tellement de place aujourd'hui dans, dans la relation client qu'il euh, est difficile de dissocier euh, UX et CX. Donc là, récemment, on a travaillé sur la refonte d'une application pour Monoprix euh, où on est exactement dans cette problématique là. Comment mon application en magasin va euh, me permettre de faire mes courses et euh, d'éviter le passage en caisse, d'avoir de l'information sur les produits et de finalement faire un panier sur mon téléphone alors que je suis euh, en magasin.
1: Donc, une belle euh, expérience et une vraie compétence sur euh, le parcours client et l'expérience client qui va être extrêmement intéressante quand on va euh, bah, parler du métavers, puisque ça pose plein, plein de questions. Rentrons peut-être euh, dans, le, dans le vif du sujet. Donc, en parlant du métavers, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment toi tu définis en fait, le métavers Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pas
0: Moi, ma définition, elle repose euh, sur trois euh trois dimensions principales. Hein. La première, c'est euh, le paradigme d'un monde euh, persistant virtuel euh, dans lequel on peut avoir euh, de la réalité augmentée, euh, de l'AR, de la VR, euh, ce type de, de, de rendu, euh, donc euh, plutôt, euh, plutôt immersif, plutôt 3D, mais déjà immersif parce que persistant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est quand même un lieu où on fait euh, des achats de produits virtuels et ou de produits euh, physiques. donc C'est là que ça devient euh, intéressant et Complexe. Et le troisième point, bah, c'est que c'est quand même un, un réseau social avec toute la problématique des pratiques sociales au sens large et au sens réseau social tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans lequel on a un petit quatrième ingrédient qui est un peu compliqué parce que, parce que technique, c'est cette notion de décentralisation qui pose la question de dire finalement mon compte dans le métaverse, est-ce que c'est mon compte social Est-ce que c'est mon wallet de paiement avec mes crypto-monnaies du coup, en termes d'identité, de traçabilité, ça soulève quand même pas mal, pas mal de questions auxquelles le législateur va, va être confronté.
1: Donc, merci pour cette définition extrêmement complète et qui va nous permettre d'aborder euh, bah, finalement tous ces sujets. J'ai envie de te poursuivre par euh, une question sur la cible, parce que j'ai trouvé que ça avait euh, une approche intéressante pour dissocier finalement ceux qui vont être très appétants au métavers, c'est peut-être ceux qui, pour qui ça va paraître un peu comme une évidence. Donc pour toi, à qui s'adresse le métavers à la fois aujourd'hui et peut-être demain Est-ce que c'est euh, la génération Z parce qu'ils sont déjà dedans Est-ce que c'est plutôt une génération euh, Y parce qu'eux regardent ça avec curiosité c'est quoi ta vision de la cible Métaverse
0: C'est un, un, un vrai sujet et, et potentiellement un, un vrai débat. Je pense qu'il faut dissocier bah, la cible potentiellement des, euh, des gens qui éditent des plateformes Métaverse de la cible qui fait l'actualité du Métaverse à l'heure actuelle et, et, et enfin euh, <rire> des utilisateurs à venir dans le futur. une fois que le Métaverse sera un peu mieux euh, inséré dans les usages. Voilà, je pense qu'il y a, il y a trois, trois étages à cette fusée. Évidemment, euh, les éditeurs, je pense, ciblent très large, puisqu'on a bien vu que les réseaux sociaux ont réussi à conquérir une large part de la population mondiale, puisqu'on compte en milliards de users dans le monde. Après, si on regarde aujourd'hui les usages qui sont, euh, qui sont là, et tout ce qu'on entend, tous ces, tous ces effets d'annonce, et tous ces faits incroyables qui... Euh, qui génère un marché euh, sur le métaverse et qui est lié au NFT, etc. Moi, Pour moi, on est sur une cible un peu restreinte qui est quand même euh, quand même, une cible de spéculateurs. On voit bien que euh, tout ça tourne autour des problématiques de spéculation. Alors, spéculation, je dirais à deux niveaux. Hein, et à un niveau vraiment au niveau financier pur et dur. C'est-à-dire, euh, j'imagine que euh, quand on a acheté euh, <rire> le premier tweet ou euh, un sac Gucci virtuel, plusieurs milliers d'euros, c'est quand même dans l'optique de le revendre à terme ou d'inclure ça dans son patrimoine, que ce soit un objet euh, rare. Donc, il y a une logique patrimoniale, ou en tout cas d'investissement. Il n'y a pas du tout ça du grand public. Donc, ça, ça, ça je pense que c'est important. Et on voit bien que euh, voilà tous ces, tous ces chiffres éloquents dont on parle, on est, on, on est quand même sur des gens qui ont un pouvoir d'achat, une démarche d'investissement, de placement, qui achètent des terrains, qui achètent des NFT, qui achètent des choses dans le métaverse à des prix euh, hallucinants faire rêver tout le monde, bien sûr, ça, ça, ça fait du buzz, on en parle et ça marche. Hein. Et puis enfin, à terme, dire, mais, euh, je ne pense pas que le business model soit basé euh, uniquement là-dessus ou alors c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de, de, de marché pur et dur et que euh, ça va devenir strictement une place, euh, une place boursière. Quoi, hein. donc Je ne crois pas que ce soit le projet, euh, parce qu'il y a des éditeurs, même s'ils ont tirent profit notamment par euh, la décentralisation euh, et tous ces sujets euh, liés à la blockchain, aux crypto-monnaies qui sont quand même assez techniques et qui, de fait, bah, ne rencontrent pas forcément euh, le grand public.
1: Et dans le grand public, quelles sont pour toi les cibles qui vont être les plus affines sur le métaverse Alors,
0: ouais, c'est intéressant parce que ça va toucher à la question des usages. Moi, j'ai quand même le sentiment euh, qu'aujourd'hui, pour accéder au métaverse, on a quand même une, une succession finalement de, de challenges en termes de compétences, j'ai envie de dire guiqueries. Il faut comprendre, il faut être à l'aise sur les médias sociaux, il faut être à l'aise avec les crypto-monnaies, il faut être à l'aise avec ses comptes, il faut éventuellement plugger son casque VR, etc. Donc, déjà, techniquement, il faut un minimum de, de, de compétences. donc Ça adresse quand même à des, à des populations très digitales. Donc, concernant le, le, les, les, us, les utilisateurs actuels, je pense que sans hésitation, on peut parler des ça hein, parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat aujourd'hui et qui vont euh, bah justement spéculer sur le métaverse. Euh, spéculer d'une manière financière ou euh, l'autre volet que je n'ai pas, pas terminé d'expliquer, c'est plutôt spéculer en termes de euh, personal branding. On voit bien qu'il y a des utilisateurs qui investissent le sujet pour euh, créer une communauté et pour euh, être les influenceurs du métaverse de demain, comme on l'a vu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, alors que les, les, les vrais utilisateurs, c'est un peu plus difficile d'y voir clair, parce que si on regarde, il euh, y, y a la population gamer, en gros, elle s'est bien prononcée sur le sujet et le métaverse... Euh, les nerves, elle y trouve pas vraiment son compte, et elle, elle voit ça comme un produit marketing qui euh, vise plutôt à, à dénaturer l'environnement du, du, du gaming. Donc elle n'apprécie pas forcément. Après, on les retrouve dans différents segments euh, de la population euh, en termes de génération. Les toutes jeunes générations, je, je, je suis pas certain qu'ils y trouvent leur compte aussi, parce que j'ai l'impression qu'eux, ils, ils ont pas d'attente de, de, particulière c'est-à-dire que cette notion de monde virtuel persistant, ils l'ont déjà exploré dans les jeux vidéo, ils l'ont déjà exploré dans des petits jeux pas chers sur leur téléphone ou sur ceux de leurs parents, ils ont, ils ont vu des films, c'est très présent dans les mangas ou dans la littérature SF, qu'ils connaissent. Donc, si vous voulez, eux, ils ne sont pas en quête d'un nouveau monde, d'un nouveau défi, etc. Ils sont presque déjà blasés, je vois même les plus jeunes, hein, pour eux, c'est presque normal le fait que ce soit tout en 3D, ça ne les impressionne pas. Quoi. Ils ont vu ça depuis qu'ils sont tout petits dans les dessins animés. Euh, les réseaux sociaux, ils ont grandi avec, et, 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 pour le meilleur et pour le pire. Mais pareil, ça ne les impressionne pas. Le e-commerce, ils y sont avertis aussi, puisque, depuis qu'ils sont tout petits, leurs parents leur, parent leur achètent des baskets euh, en ligne. Voilà. Donc Après, il nous reste euh, la génération Z. On voit bien que ce qui, ce qui motive aujourd'hui les médias et toutes les prises de parole sur le métavers, c'est cette, cette notion d'opportunité. On y voit des opportunités techno, donc potentiellement business, un nouvel espace, etc. Euh, eux, ils ne sont pas non plus dans, dans, dans ces cette, cette préoccupations-là, je pense. Donc euh, eux, ils vont l'utiliser si c'est fun, si c'est marrant, si ça crée euh, de la hype. Ce que j'appelle la hype, hein, si c'est euh, si à la mode, si c'est branché. Et je pense que c'est ça qui marche avec eux. Après, en termes de pouvoir d'achat, à nouveau, ce n'est pas eux qui vont acheter des sacs Gucci euh, sur le métaverse. Ils vont peut-être acheter des petits sacs. Euh, dans le vrai euh, monde euh, parce qu'on voit bien qu'il y a des jeunes qui, ont, qui trouvent le moyen euh, de s'équiper euh, euh, avec des produits de luxe hein. mais dans le métaverse il faut quand même avoir un sacré, euh, un sacré portefeuille pour dépenser euh, plusieurs milliers d'euros euh, dans de l'équipement d'avatar ce qu'ils font peut-être même pas déjà sur les jeux vidéo euh, euh, au quotidien donc là, ça nous renvoie au début de notre discussion sur les usages. Quels sont les usages qui vont émerger Je suis pas sûr qu'on va se faire des collections de sacs Gucci ou, ou, ou Chanel ou autres euh, en ligne. Par contre, je pense que dans, le, dans un usage plus événementiel où euh, on est au bon moment, au bon endroit, où on, on dispose des bons contenus, et où il est facile d'acheter un petit accessoire pour son avatar, euh, qui est sympa de la même manière que je vais m'acheter une petite tenue pour la soirée d'anniversaire de samedi, euh, je ne me ruine pas, et on est complètement dans bah, les paradigmes sociaux, de représentation, de communauté, de, de hype. Et ça, je, je trouve que les, les communicants sur Métaverse sont quand même bien compris, Aujourd'hui, on voit bien que c'est plutôt la dimension événementielle qui marche dans le métaverse.
1: Donc, tu as commencé à, à l'évoquer. Une des grandes questions avec le métaverse, c'est à quoi ça sert et quel rôle on peut, on peut lui donner. Et toi, en tant que spécialiste du e-commerce, quelle place tu peux imaginer que le métaverse prenne dans un parcours client, par exemple, de e-commerce
0: c'est une très bonne question, euh, je m'interroge beaucoup sur le sujet, donc à nouveau ça être une problématique euh, d'usage. J'imagine bon, pas la grande distrib euh, faire succès euh, dans le métaverse, voilà. je, 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 je vois pas l'intérêt d'aller acheter euh, un, je sais pas, une machine à laver ou, euh, ou mon plein de courses euh, en 3D, on voit bien au contraire que euh, c'est des paradigmes qui... Euh, sont pas forcément compatibles avec un des objectifs majeurs des utilisateurs, hein, puisque moi je vais parler du métavers surtout sur l'angle des usages, hein, puisque en tant que designer, c'est mon, mon terrain. Je pense par exemple aux chatbots, hein, on a beaucoup euh, espéré euh, des chatbots, euh, de l'intelligence artificielle, etc. Bon, on voit bien dans les faits que euh, le, le, le soufflet euh, retombe, parce que tout simplement en termes de paradigme d'usage, euh, C'est quand même beaucoup plus chiant de poser 12 questions à un robot stupide qui ne comprend pas ce que je raconte quand je veux réserver une chambre d'hôtel euh, plutôt que de faire trois clics sur booking. Hein, on a fait des études sur ce sujet-là, c'était assez euh, criant de voir à quel point euh, le paradigme même n'était pas adapté. Donc sur la grande distrib, l'alimentaire, etc., pour moi, je, 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 je ne vois pas. Euh, à moins d'y créer une dimension événementielle type, euh, à nouveau, hein, on revient beaucoup à l'événementiel type téléachat, voix euh, vois euh, il hein, y, a, y, a, y a quelques beaux yeux skates.
1: Du live shopping qui s'installerait dans du Metaverse. Voilà, ça, oui,
0: mais vous voyez, on est sur une dimension événementielle. Donc, on n'est pas sur un catalogue immense. Euh, je ne vais pas y passer des heures, je ne vais pas faire mes courses. Pour être je vais y passer une heure, mais parce que c'est mon activité de la soirée avec mes copains. On va on va rigoler, on va passer un bon moment. Donc, donc ça, ça permet, permet pour moi d'ouvrir le sujet du « retailtainment ». C'est-à-dire que, oui, acheter en s'amusant euh, dans un cadre événementiel atypique, euh, original, avec euh, des exclusivités, un temps limité, ça peut générer une audience et, euh, et effectivement de l'achat. Mais pour moi, on est clairement dans le retailtainment. c'est-à-dire j'achète en m'amusant, je m'amuse en achetant et la frontière devient, devient floue. Après il y a le sujet des marques premium, je pense que le Metaverse peut être un lieu d'expression pour, euh, pour des marques très premium ou pour des maisons de luxe qui n'arrivent pas aujourd'hui dans le web tel qu'on le connaît finalement à retransposer leurs valeurs, leurs singularités, leurs démarches créatives dans le web tel qu'on le connaît aujourd'hui et n'arrivent pas à allier euh, performance et branding, hein, on a bien vu que les sites e-commerce ces dernières années se sont extrêmement standardisés, épurés et que, finalement, la dimension contenu euh, et branding s'est beaucoup effacée. Moi, je, 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 je parie qu'on va avoir un gros retour et que ça va se rééquilibrer. Il y a très longtemps, les premiers sites des, des, des grandes maisons étaient des sites avec beaucoup de contenu, avec du rich média, avec des vidéos, etc. Mais c'est vrai qu'on comprenait pas grand chose. Et puis, les concepteurs imaginaient que j'allais passer une heure et demie à regarder des contenus interactifs sur le site de, je sais pas qui, Lancel, Chanel ou, ou Longchamp. On a bien vu que c'est pas trop ce qui intéressait les clients, euh, surtout dans un paradigme d'achat. Ils veulent de l'information produit. Les produits, ils les connaissent globalement par ailleurs. Il y a les médias qui jouent leur rôle. Il y a les magasins. Donc, ils veulent acheter vite, simplement, de leur service le métavers, ça peut être une alternative pour ces maisons-là qui euh, pourraient avoir un autre lieu d'expression, qui était devenu plus euh, Instagram hein, ces derniers temps, où là on avait des contenus plutôt créatifs, amusants, qui permet de créer, créer du lien, diffuser des choses qu'on a du mal à, à rentrer dans les cases d'un site euh, d'un site e-commerce, euh, en tout cas d'un site euh, flagship. Le métavers peut être un lieu un, un lieu d'expression, euh, je pense pour pour ces marques-là. Donc à nouveau avec cette dimension événementielle ou sur certains marchés où il est difficile aux clientes d'accéder à l'offre parce qu'il y a peu de boutiques. Elles sont loin, on peut être sur des territoires immenses, hein, je pense à la Chine entre autres, où euh, il faut faire quand même plusieurs milliers de kilomètres peut-être pour aller euh, voir ces produits euh, et vivre une expérience euh, luxe. Donc je pense que le métaverse, en tout cas j'imagine que les, les, les maisons de luxe, les, les quelques euh, projets que j'ai pu voir passer sur le sujet, euh, se poser ce type de questions-là, se dire. Comment est-ce qu'on peut offrir une expérience à nos clients qui sont loin de nos boutiques, que l'on n'arrive pas forcément à mettre en place sur les sites e-commerce pour des raisons de structurelles, de coûts, d'organisation, de refonte, de time to market, etc. Donc une souplesse dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait pas retrouver dans le métaverse un lieu qui permettrait de faire ça Et ce seraient des maisons qui ont les moyens aussi de créer de toute pièce un, une expérience, un lieu, un espace qui soient à la hauteur de leur, de leur ADN, de leur ambition et de leur, de leur mode d'expression. Ce qui ne sera pas le cas des marques plus, plus modestes, des marques plus mainstream, euh, qui ne vont probablement pas avoir euh, les budgets pour euh, recréer from scratch une boutique virtuelle euh, incroyable, avec euh, du personnel sur place euh, qui euh, peut euh, m'accueillir, m'orienter, euh, me présenter, euh, répondre à mes questions, euh, et être au petit soin finalement de manière virtuelle avec moi comme elle le serait dans, dans une boutique.
1: C'est intéressant parce qu'il y a quelques années, on parlait beaucoup de réenchanter l'expérience client en magasin. Et j'ai l'impression que là, ce que tu décris, c'est réenchanter l'expérience client online. Ouais, tout à fait. Et en particulier pour les, pour les marques de luxe qui, effectivement, cherchent de la créativité. Donc, en fait, toi, tu imagines un flagship totalement virtuel, une boutique totalement virtuelle avec des clients et avec euh, du personnel à, à l'intérieur de ces flagships.
0: Tout à fait, ouvert 24/24, /24, euh, avec des événements, euh, je ne sais pas, euh, des concerts, des expositions, etc. Je pense que c'est ça va être le, le médium qui s'y prête. Alors ça, ça, je dis ça à relativement court, moyen terme, puisque bah, à nouveau, là, il va falloir euh, développer, euh, déployer les moyens euh, qui seront nécessaires hein, pour euh, envisager atteindre ce type d'objectif. Après, je veux bien imaginer cette notion de Web 3, alors ce n'est pas tout à fait comme ça qu'elle est décrite euh, actuellement, mais je veux bien imaginer que dans, euh, je ne vais pas donner de date, ce serait, ce serait absurde, mais en faisant un petit peu de futurologie, je veux bien imaginer que demain, le Web ne serait que le métaverse, euh, qui ne serait pas que basé sur une représentation 3D, mais qui sera un nouveau protocole qui permettrait bah, d'évoluer soit dans une représentation euh, physique avec des terrains, des espaces, soit à la Google avec du search, soit en accès direct via euh, des médias, des liens dans mes mails euh, ou dans les réseaux sociaux, si persiste en dehors du métaverse. Ce que je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être totalement réintégré. Et donc vous voyez, on serait plus sur un autre mode digital, un peu comme le dark web, une autre manière d'utiliser les réseaux, où la technologie et les protocoles permettent de passer d'un mode immersif à RVR avec tous les médias qui vont bien, et consulter, malgré tout, des contenus à la manière d'une page web, comme on le fait aujourd'hui. Du coup, on changerait de paradigme, c'est-à-dire on serait plus dans une logique de, de page et d'écran, mais plutôt d'espace et de contenu que je consulterais selon différents, différentes modalités en tout cas, qui me seraient les différents contenus me seraient proposés selon différentes, euh, différentes modalités. Euh, ça, ça, je veux bien envisager, par contre.
1: Donc, un nouvel espace, un nou ouais, un nouvel espace. et une nouvelle façon de, con enfin, de consommer du digital.
0: Exactement. Quel que,
1: soit son, quel que soit son usage, y compris pour des usages qui peuvent être euh, finalement du plus fonctionnel à, à du plus créatif ou du plus événementiel. Exactement,
0: parce que techniquement parlant, je vois pas ce qui m'empêcherait demain dans ce métaverse d'avoir euh, des pages de euh, Carrefour ou Auchan, euh, euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui, euh, qui me permettent de euh, chercher mes produits, les acheter. Euh. Sauf que je serais dans cet environnement-là, mais j'aurais pas besoin de la 3D, si vous voulez, pour, euh, pour faire ça. Mais néanmoins, tout pourrait être euh, regroupé dans cet environnement. Mais ça se fait naturellement, si vous voulez, je pense que c'est plus des enjeux... Euh, des enjeux techniques, c'est plus ces histoires de de flux, de contenu de data, d'API qui permettent aujourd'hui de diffuser des contenus, des offres dans différents points de contact. Hein, aujourd'hui, je peux avoir, grâce à des à des API qui gèrent euh, mon, mon référentiel produit, mes prix et, et les contenus associés, je peux distribuer ces produits-là dans plusieurs de mes propres sites e-commerce à moi, mais aussi sur Google Shopping, aussi sur d'autres marketplaces, et pourquoi pas demain euh, dans des templates e-commerce proposés par, euh, par Facebook ou dans ma super boutique 3D, euh, si je m'appelle euh, Nike, ou dans euh, simplement un include de ma boutique euh, X ou Y à moi, mmh. mon propre code, ma propre boutique euh, accessible de, de, via le Metaverse. Metaverse, pas forcément dans le Metaverse. Vous voyez, je sais pas si je suis crée très clair.
1: Ici, proposer des API qui permettront d'avoir un accès sur euh, une plateforme de métaverse qu'elle soit fournie par Meta ou qu'elle soit fournie par quelqu'un d'autre en fait exactement et
0: pour moi c'est le principal euh, challenge les... je n'ai pas trop creusé la question mais j'ai lu quelques articles assez intéressants sur ce sujet là parce qu'on dit le métaverse le métaverse non en fait c'est des métaverses Ouais. C'est différentes plateformes avec des règles différentes, avec des fonctionnements différents, avec des interfaces. Alors oui, on commence à standardiser, à codifier certains paradigmes, certains concepts, euh, le concept de terrain, le concept d'avatar, etc. Mais après, il y a un sujet d'interopérabilité. Est-ce que euh, mon sac Gucci que j'ai acheté sur Sandbox pourrait le mettre sur mon avatar chez Meta Ça, c'est un, un, un vrai problème, ça. Et évidemment, euh, qui définit aujourd'hui la guerre des GAFA, euh, eh bien, euh, ce sujet de... de Comment dire, d'environnement de, euh, pas forcément propriétaire d'un point de vue technique, mais en tout cas qui est euh, euh, chasse gardée hein, de la marque. Et même si on voit bien qu'il y a des passerelles qui se font parce que les usages sont là, bon, bah, on essaye de rester captif, ces users, ces users dans, dans, dans son écosystème. Donc, euh, c'est des vrais choix stratégiques. Euh, J'imagine que Beta est en planche sur la question. Hein. Il y a peut-être déjà des, des, des communiqués. Hein. Voilà, Est-ce que je me log avec mon compte Facebook est-ce que je me logue avec mon wallet Une fois que je suis logé avec mon wallet, est-ce que j'ai le même compte qui peut basculer sur différents, euh, différentes plateformes, différents métaverses Est-ce que mes achats, s'ils sont associés à mon wallet, techniquement, ils sont compatibles avec ces différentes plateformes et je peux donc exhiber mon, mon sac Gucci ou mon jogging l'OM dans différentes plateformes, techniquement parlant Voilà, ça, ça, je pense, c'est des questions euh, euh, qui vont euh, bah, compliquer la tâche des annonceurs parce que ma super boutique que j'ai réalisé sur la plateforme X, est-ce que je peux la répliquer sur mon terrain de la plateforme Y ou est-ce qu'il va falloir que je la reconstruise de A à Z
1: Alors, passons effectivement au, à la dimension technique avec des, des enjeux qui sont quand même à la fois importants et puis qui ne sont pas encore euh, tous maîtrisés et sur lesquels les annonceurs ont, ont assez peu de compétences. Alors, quel, si, si on voulait euh, synthétiser, quelles sont, les, quelles sont les difficultés finalement que, que les annonceurs rencontrent Comment s'y prendre pour ne pas se tromper C'est quoi les questions qu'il faut se poser Comment on choisit une plateforme, par exemple
0: Je pense que oui, en tout cas, il va falloir se poser des questions pour choisir euh, sa plateforme. Alors, à mon avis, déjà, il va y, a, y, a, y, a, y a avoir un vrai sujet sur l'audience des plateformes. On parlait tout à l'heure des cibles. Bon, on, on sait bien qu'on n'a pas la même audience sur Facebook que sur Instagram, que sur Snapchat, etc. Donc, euh, probablement que l'enjeu va, euh, va s'affirmer dans les mois, les années qui viennent sur les différentes plateformes métaverses, où je vais avoir peut-être des, euh, des plateformes euh, très mainstream, et peut-être que certaines plateformes vont vraiment se positionner euh, sur des sujets, euh, je sais pas, plus premium, ou plus techno, ou plus environnementaux, ou, euh, ou que sais-je plus des verticales peut-être. Évidemment, j'imagine que euh, les gros, gros, gros acteurs euh, offriront la possibilité de couvrir différentes verticales et donc d'être des, des, des méga généralistes dans lesquels des communautés ou des annonceurs vont faire émerger des thématiques et des verticales. Peut-être qu'il euh, y a déjà des plateformes qui euh, stratégiquement réfléchissent à un positionnement un peu plus affirmé que, euh, un champ des possibles euh, technologiques. Donc, soit sur une cible, sur un âge, parce qu'on va être euh, peut-être avec un paradigme de gaming beaucoup plus fort que sur une plateforme. Enfin, Il voilà, y a tout, tous ces sujets-là qui se posent. Et donc, je pense que le premier sujet, pour les, pour les marques, bah oui, ça va être de faire des expérimentations sur les différentes plateformes. Déjà, pour les comprendre conceptuellement et puis techniquement. Et puis ensuite, pour voir l'adéquation avec, euh, avec les audiences de ces plateformes-là. Donc ça, je pense que c'est le, euh, le premier point, le premier challenge. Parce que ça veut dire que je ne vais pas faire un métier, mais en réalité, je vais faire plusieurs expériences, plusieurs expérimentations dans le métavers, ça nous ramène de nos discussions sur le, le test and learn hein, de, tout, de tout à l'heure, et on le sait aujourd'hui, c'est, on va dire, l'héritage du design thinking, hein, les expérimentations rapides, successives, augmentent nos chances de trouver le bon, euh, la bonne réponse. Hein. Donc on ne va pas euh, investir des fortunes, je pense, tout de suite sur euh, un, mot, un, un cheval, en ayant peur que ce ne soit pas le bon, et qu'en plus on soit complètement trompé de, de concept. Donc ça, je pense que c'est le premier, le premier sujet. Le deuxième sujet à mon avis, il est, il est, il est aussi sur la, la vocation que les marques vont donner au, au Métaverse. Est-ce qu'on reste dans le pur événementiel, comme on l'a évoqué tout à l'heure À l'heure actuelle, ça me semble assez sage de réfléchir comme ça. Ou est-ce que je veux, dans le Métaverse, imposer euh, une logique de service et donc déployer des assets qui sont beaucoup plus structurants de l'expérience de marque fonctionnelle, relationnelle, en, entre, entre la marque et ses publics donc, des choses qui sont, entre guillemets, moins jetables, qui sont moins événementielles, qui ne sont pas des OP marketing, mais qui sont plus des dispositifs de fond, comme par exemple des boutiques. Ouais. Donc, mais on peut aussi faire des boutiques éphémères, et ce qui, pareil, me semble plutôt... Euh, Intéressant, dans un premier temps pour les, pour les annonceurs, dans une logique d'expérimentation, bah oui, effectivement, d'être sur du pop-up, sur de l'éphémère, ce qui permet de tester et de s'affranchir de toute la complexité e-commerce euh, e qu'on connaît tous en termes de logistique, supply chain, paiement, disponibilité des produits, euh, référentiel, euh, contenu associé aux produits. On, a déjà, on voit déjà aujourd'hui les distributeurs comme les marques avoir beaucoup de mal à alimenter en contenu produit, hein, je parle en produit technique ou, en, ou visuel, produit dans leur propre site e-commerce ou euh, chez les principaux distributeurs. Donc euh, je pense que la marche est assez haute pour euh, aller euh, créer euh, des boutiques digitales euh, au, au standard euh, des usages e-commerce d'aujourd'hui dans le métavers. Donc ça ne va pas se faire en une fois, ça me paraît assez, euh, assez évident. Et puis peut-être le dernier gros, euh, gros challenge que j'y vois, c'est que réussir, je pense, dans le métavers ça fait quoi notre premier entretien je sais pas si tu te souviens mais ça, pour moi le métaverse impose aux marques elles se prennent en frontal en fait toutes les disciplines du digital en même temps puisque à la fois on l'a évoqué par définition enfin selon ma petite définition on, on, on s'expose au paradigme d'un monde persistant très inspiré du gaming donc ça les marques savent pas trop faire et elles ont expérimenté ça avec les sites et les boutiques mais bon c'est statique. Oui, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que euh, toutes les marques aient des community managers 24-24 ou des hotlines 24-24 euh, sur euh, leur chatbot ou leur, 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 leur module de chat pour interagir avec, euh, avec leurs audiences. Voilà, donc il y a quand même cette problématique du monde persistant. C'est-à-dire que je le quitte à 20h, je reviens à 6h du matin, il s'est passé des choses, ça a évolué. Alors, pas forcément beaucoup, mais euh, voilà, le paradigme du persistant. Ou mes copains, ils ont peut-être fait la fête toute la nuit... Euh, et je les retrouve à 6h du mat' quand euh, eux euh, rentrent de fête, vous voyez. Un peu comme quand on va travailler tôt le matin et qu'on croise des, des fêtards qui rentrent de fête. Ou les éboueurs qui terminent leur tournée de la nuit. Donc, il y a cette notion voilà, de, de, de monde réel finalement persistant. Il y a ça, il y a cette dimension bien sûr sociale, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire une expérience sociale dans le Métaverse, complémentaire aux, aux plateformes existantes et aux usages existants. Il y a bien sûr le e-commerce avec euh, bah, tout ce qu'on vient d'évoquer, hein, euh, des paradigmes de paiement, etc. Il y a tout, il y a tout le volet euh, acquisition de trafic, exposition, euh, marketing. Comment est-ce que je fais venir les gens dans mon espace euh, ou dans mes espaces euh, métaverse Bien sûr, derrière, il va falloir analyser tout ça. Et là, je parle même pas de l'UX, hein, des parcours clients, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, entre euh, le moment où j'entends vaguement parler euh, d'un super concert privé euh, sur telle, telle plateforme et le moment où, où j'y suis vraiment... J'ai
1: <rire> réussi à y être.
0: J'ai réussi à y être, hein, on rigolait tout à l'heure hein, sur les sujets d'imprimante. Hein. Ouais. Euh, voilà,
1: on... Mais là, c'est encore une autre paire de manches.
0: Voilà, et donc là, 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 là c'est encore une autre paire de manches puisqu'à nouveau, on va accumuler euh, tout un tas de notions de compte, de mode de paiement, de connexion, d'identité, de performance aussi probablement de, mon, de mes devices. D'interconnexion de mes devices, hein, entre mes AirPods, mon masque euh, VR, etc., va bien falloir qu'ils marche avec la plateforme. Donc euh, voilà, là, là, moi c'est ce que j'appelle les méta-protocoles. Hein, là on voit bien aussi qu'il y a une guerre hein, entre les mondes fermés, euh, le fait Apple, ou euh, des, des, des standards et des protocoles plus ouverts, euh, mais sur lesquels on rajoute des couches propriétaires à la, à la Amazon ou à la, à la, à la Google, hein, qui, euh, qui déploient euh, des vraies lignes. Euh, euh, finalement de, 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 de devices et de services euh, qui sont plus ou moins intégrés euh, ou compatibles avec le, avec le reste du monde.
1: Donc toutes euh, les difficultés du, du digital comme, euh, dire, comme, au dé, euh, comme au démarrage en fait.
0: Ouais, tout à fait. Alors je pense que ouais, alors ça c'est ça, ça, un autre vrai sujet parce que j'interviens aussi parfois dans des, des, des formations, des clusters d'innovation pour euh, aider un petit peu les marques à, à à secouer le cocotier et à passer pas mal de projets au checker pour, pour faire émerger des concepts et, et essayer de les définir et les, les, les cadrer. Oui, ça c'est un sujet sur lequel j'ai l'air beaucoup, de dire attention si on regarde l'histoire du, du, du digital, euh, qu'est-ce qu'on a fait Ah, il y a eu un truc qui s'appelait Internet Bon, bah, il faut faire un site internet parce qu'il faut y être. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on met dedans bah, On ne sait pas, on verra, mais euh, on y va. OK, on fait un site internet. Après, ah tiens, il faut un site e-commerce, mais qu'est-ce qu'on va vendre dedans Les mêmes produits, une même partie du catalogue, bah, on ne sait pas, on y va, euh, faisons-le. Euh, puis après, il y a eu les, les réseaux sociaux, ah, il faut être sur Facebook, OK, il faut être sur Twitter, qu'est-ce qu'on met dedans Qui va s'en occuper On ne sait pas, on verra. Après, il y a eu les, les versions mobiles des sites, après, il y a eu les apps. Où à chaque fois, on a eu tendance à, euh, finalement, euh, créer une nouvelle branche, une nouvelle euh, expression, une nou un nouveau projet euh, en silo des autres, à côté des autres. On a aligné, finalement, des expérimentations, des initiatives euh, qui, qui, qui étaient nécessaires au stade de l'initiative pour aller, euh, justement, faire des expérimentations. Je pense que c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, là, sur le Metaverse. Les marques font des petites initiatives, des expérimentations. Donc, de fait, elles sont plutôt événementielles et je pense que ça assez sage de l'assumer dès le départ. Voilà, mais donc, moi, je passe ma, ma, ma vie de professionnel à accompagner des annonceurs qui doivent rationaliser leur dispositif, parce qu'ils ont fait qu'aligner des briques fonctionnelles, soit, comme on l'évoquait avant, une brique mobile, une brique web, une brique app, une brique ceci, une brique cela, une brique boat, une brique chat, une brique paiement, une brique identification, etc. Et finalement, on passe notre temps à essayer de coordonner les différentes briques dans une vision Humaine, utilisateur, pour ne pas dire euh, consommateur. Donc là, le risque, euh, bah, il est là. Hein. C'est de, de recréer à nouveau une nouvelle brique comme ça sur le, sur le métaverse qui soit absolument déconnecté du reste de, de, de l'organisation. Donc dans une logique d'innovation, c'est très bien parce que ça permet de mettre en place des choses et d'aller vite. Mais il faut bien garder... Le, de dans le cap, bien garder le cap, pardon, de l'expérience client, des parcours clients qui doivent être, comme on le sait tous, fluides, sans couture, cohérents, homogènes, faciles, simples, etc. Voilà, et donc je vois bien que la tentation est grande à nouveau de redéployer des nouvelles verticales, des nouvelles briques comme ça qui sont complètement découpées, décorrélées du reste euh, du monde, sauf qu'aujourd'hui euh, on a l'air des API, et donc euh, grâce aux API, bah, on peut euh, Faire ces expérimentations en se branchant sur la colonne vertébrale de l'organisation et donc réfléchir avec un peu plus de, de pérennité. Et pas être tout de suite, pas être strictement dans le jetable. Faire des expérimentations jetables, oui, mais il va falloir vite que les, les, les annonceurs questionnent ces, ces sujets-là. Sinon, ça va leur coûter un bras. Et puis, c'est surtout le, le time to market. C'est la complexité générique qui prend un temps euh, dingue après à à dénouer.
1: Donc, on assume aujourd'hui l'expérimentation, le test and learn, pour se faire un peu une religion. Mais assez vite, il faut se poser la question de c'est quoi la stratégie, finalement, de la marque ouais. Aussi pour éviter des investissements qui sont déjà importants. Tout à fait. Et qui vont se cumuler au fil des, des expérimentations. Et puis, regarder un peu comment la technologie et finalement les plateformes vont aussi offrir des possibilités un peu plus avec un peu un, avec un peu plus de facilité, finalement.
0: Tout à fait. Mais alors, pour, pour le meilleur et pour le pire. Puisque, justement, sur le sujet du e-commerce, j'imagine que les éditeurs ont déjà euh, pensé ou sont déjà en train de mettre en place des espèces de templates de boutiques ouais. dans finalement, je plus qu'à réinjecter mes, mes, mes produits. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Parce que si je vends euh, des coques de téléphone virtuels, euh, des avatars, bon, bah, effectivement... Euh, ça peut très bien fonctionner, et ça fonctionne d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont leur propre shop qui permet de faire ça, donc c'est finalement des logiques de marketplace. Ouais, mais si les marques veulent déployer leur propre boutique, bah on, on retombe dans l'effet template. Donc pour certaines marques, c'est très bien, pour d'autres qui ont des besoins spécifiques, de par la nature de leur activité, bah ça, va être, ça, ça, ça va être compliqué. Et puis surtout, il y a certaines marques qui n'ont pas les moyens de faire du sur-mesure, mais ne pourront pas non plus s'épanouir dans des choses très, très, très formatées et avoir exactement la même boutique que mon concurrent ou, euh, ou mon voisin. Même si aujourd'hui, euh, sur les sites e-commerce, parfois, on peut, on peut se poser la question parce que souvent, il suffit de changer le logo mais euh, ça marche. On est bien chez le concurrent juste en changeant le logo.
1: Non, on parlait des marques de luxe. Les marques de luxe, par exemple, vont avoir envie de créer leur propre, euh, leur mmh. propre identité. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant euh, d'identité, on a parlé un peu dans, dans notre conversation précédente du X, mais aussi du Y. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve que les premières expériences euh, Métaverse, elles sont aussi un peu troublantes parfois par le style. Ouais, euh, est on, on est dans un style qui est très jeu vidéo, très Twitch. Et, euh, et, et, je, et je voulais savoir quelle était ta vision Est-ce que, est que finalement le Métaverse va aussi imprimer un changement de style et un changement d'UI dans euh, l'expression du digital
0: bon, Je pense que le, le Métaverse va plutôt cristalliser euh, des tendances actuelles et peut-être les propulser, mais ce n'est pas le métavers qui va les créer. La preuve, c'est que, que, comme tu le disais très bien, voilà, on voit bien que c'est déjà très inspiré de choses qui existent des jeux vidéo, donc qui existaient déjà. Alors probablement que euh, le, la volonté euh, d'être très euh, mainstream et d'avoir des, des populations très larges vont amener les éditeurs à un petit peu moins... à simplifier finalement et à, à vulgariser les piliers euh, de l'expérience du gamer pour les rendre un peu plus accessibles, parce qu'on euh, voit bien qu'aujourd'hui, si, moi j'ai lâché les jeux vidéo il y, y, y a longtemps déjà, et à chaque fois que j'essaie de faire un retour, bon bah, la, la courbe d'apprentissage, elle est, elle, est, elle est trop dure, elle est trop longue, il faudrait que je passe beaucoup trop de temps dessus pour euh, être au niveau de mes, euh, mes amis qui eux, euh, n'ont jamais arrêté de jouer, et qui euh, aujourd'hui s'éclatent. Et d'ailleurs, il y a toute une frange hein, de l'offre aujourd'hui, euh, dans les jeux vidéo ou dans le gaming, qui propose des interfaces plus ludiques, plus simples, qui sont moins geeks finalement, qui sont moins... Euh, ce que j'appelle le geek gaming. Oui, il y a probablement dans le métaverse euh, quelque chose qui va émerger, qui va, qui va être plus visible, mais c'est une tendance déjà existante. Et c'est vrai que euh, je reviens, enfin les, les rares fois où j'ai parlé du sujet, je, je, je trouve que dans le métaverse il y a quand même un truc qui est un peu flou, qui est autour du second degré. Il y a un certain décalage, donc il y a, il y a certains acteurs qui savent bien manipuler le, le, le sujet. Hein, je pense notamment à, à Snoop de Guido ou effectivement à certaines marques de luxe qui euh, voilà, qui, ont, qui ont sorti des produits euh, très accessibles et tout pixelisés, euh, ce qui probablement il y a encore 5 ou 10 ans était complètement impensable pour les directions artistiques de ces maisons-là. Euh, mais le rendu 3D est, est, est toujours un problème pour, euh, pour les maisons de luxe et pour beaucoup de marques très premium qui ne trouvent pas finalement leur, leur compte. Ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas à la hauteur d'un vrai shooting avec une direction artistique totalement maîtrisée comme ils savent très bien le faire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un esprit euh, qui émerge, qui est qui est très euh, qui est quand même très second degré, par exemple, et qui va bien, justement, aux générations euh, Z. Et probablement, euh, alors Alpha, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, les générations Z, oui, on voit bien que c'est le concept qui les accroche, qui les fait marrer plus que le rendu en soi, comme on l'évoquait tout à l'heure, hein, ils ne sont pas impressionnés par un beau rendu 3D. Ils connaissent ça ouais. via les séries, les jeux vidéo, les films. Euh, bon, ce n'est pas le sujet. Et d'ailleurs, voilà, Minecraft, quand on y joue, c'est n'est pas pour le rendu, c'est vraiment pour le, le, le délire, comme ils diraient euh, eux-mêmes. Euh, donc, euh, euh, oui, il y a probablement des codes qui vont être euh, propulsés par le, par le métaverse. Je pense à la campagne de Twitch actuellement, qui, à mon avis, exprime bien cet état d'esprit-là. C'est un truc qui a déjà émergé il y a quelques années, mais qui n'a pas forcément beaucoup marché. C'était plutôt sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle le brutalisme. ces codes graphiques qui sont, euh, que je qualifierais d'un <rire> peu « punk ». Euh, basiquement, si on voit la pochette des Sex Pistols never Nevermind de Bollocks, voilà, c'est un fond jaune fluo, des, des, du papier découpé dans les journaux pour écrire des, des, des lettres, et puis un coup de surligneur rose fluo. Voilà, donc on est complètement dans le second, voire euh, troisième degré pour des punks, hein, les punks qui sont pas trop fluo ils sont plutôt trash, dark, etc. Donc voilà, on sait cette capacité à se moquer, à les codes à mélanger les genres et euh, ce métissage en, cr... en crée quelque chose de nouveau mais qui est quand même assez brut un peu comme l'art brut hein, vous voyez où on est sur des choses très euh, voilà brutes des matières fortes du copier-coller un peu un peu trash on n'est pas dans le, le pixels parfait avec des petits effets mignons etc, etc. parce que c'est drôle parce que c'est euh, parce que c'est nouveau parce que c'est décalé parce que voilà je vois ça émerger je pense que c'est plutôt le métaverse est un outil dans lequel il est facile de manipuler ces codes là et d'ailleurs codes là ils probablement euh, ils ont probablement émergé justement parce qu'ils étaient faciles à, à manipuler hein. il y avait déjà moi, quand j'étais en école d'art on, on, on rigolait déjà un petit peu sur le graphisme brut c'est un peu la même histoire que le rap. Hein. Si je fais des samples, finalement, je les, je les colle puis je les mixe. Et puis, de, 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 de cette pratique-là, naît un style. Donc, je pense que ce style-là va plutôt conquérir le metaverse plutôt que l'inverse. Et c'est une manière de contourner les contraintes de rendu qui sont malgré tout pas encore, pas encore au rendez-vous. Même si on peut faire des choses incroyables aujourd'hui dans le web, hein, en OpenGL, il y a des rendus incroyables. Et il y a des agences qui sont très fortes pour faire ça.
1: Alors, justement, quelles sont tes... Euh... Des exemples préférés dans les différentes expérimentations qu'on a vues un peu à droite à gauche, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué et que tu trouves réussies
0: Il ah, y, y a des trucs qui m'ont fait marrer et qui vont justement dans, dans, dans la continuité de ce qu'on vient de se dire, euh, justement parce que euh, on, est, on est un peu borderline. Je pense à ce Doggy de dog je pense à, à, à Heineken qui vend une bière virtuelle sans alcool, mais qui existe aussi dans le monde réel. Voilà, et je trouve que leur, leur, leur campagne euh, c'est marrant parce qu'on sait pas on sait pas finalement si eux-mêmes font du premier degré ou du, ou du second degré et c'est ça qui rend le truc euh, drôle et qui fait qu'on en parle et que ça marche parce que c'est hyper cheap et c'est rigolo voilà, après ce qui m'intéresse plus, moi, c'est des, euh, des expérimentations qui donnent du sens à la techno, j'ai envie de dire, euh, au métaverse au potentiel du métaverse, parce que avoir des, euh, des vidéos en 3D euh, d'un avatar qui me raconte que la bière sans alcool est super et qu'elle est disponible
1: euh, sur ouais,
0: le métaverse, ça sert pas à grand-chose. On en a pu faire sur YouTube. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vu sur YouTube.
1: Euh, vous voyez, on n'avait pas
0: forcément besoin du métaverse et de tout ce qu'on a euh, intégré dans notre définition. De la même manière, on pourra avoir du métaverse sans crypto-monnaie ou sans NFT. Ça marcherait aussi, finalement. C'est juste que les opportunités offertes par ces technos-là sont, sont, sont intéressantes. Et donc, je pense que ce qui va faire que le métaverse rencontre des publics un peu, plus, euh, un peu moins geeks, un peu moins spéculateurs, mais plus euh, j envie de dire, des gens euh, normaux, c'est le fait qu'il va permettre de faire des choses qui ne sont pas possibles dans le réel. Mmh. Et souvent, les, les innovations qui fonctionnent, c'est ce qu'elles ont permis, finalement. Euh, regardez Amazon, regardez Alibaba. Euh, je peux faire mes courses en abolissant les frontières du temps et de l'espace. Je peux acheter un produit qui vient de l'autre bout du monde et être livré, euh, peut-être pas dans la journée, mais être livré très, 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 très très vite. Ça, c'était pas possible avant. Vous voyez et donc là, l'opportunité le, techno a permis que ces usages deviennent des réalités, que ces use cases existent et que ça devienne un usage parce que j'ai énormément de bénéfices à ça. Pourquoi certains concerts ont marché dans le métaverse C'est probablement parce que euh, ça permettait très facilement de créer, euh, très facilement entre guillemets, hein, mais ça, ça, ça permettait de créer quelque chose qui n'était pas possible dans le réel, ou en tout cas avec des coûts pas du tout comparables, et en termes d'audience, d'y accéder d'une manière qui n'est pas possible en, dans le monde réel. Parce que je peux voir de près. Alors que dans la série, j'aurais peut-être pu acheter qu'une place très, 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 très loin et j'aurais vu de tout petit mon... mon personnage qui avait des flaps qui sortaient des mains. Euh, je l'aurais vu de tout, tout petit. Euh, là, j'ai pu le voir euh, la taille qui m'intéressait. Alors peut-être que demain, on monétisera aussi les, les... les places. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas. Hein. Je n'ai pas... pas creusé la question. Ça, ça me semble vraiment intéressant. Parce que on tire profit de la technologie bah pour, euh, bah pour créer des donc des expériences qui ne sont pas possibles dans le monde dans le monde réel ou en tout cas même si elles seraient possibles elles seraient trop euh, complexes longues compliquées avec un risque d'erreur importante à, à, à produire et je, et je trouve qu'il y a une expérimentation qui me semble moins intéressante c'est celle de Manchester City je viens déjà parlé euh, par ailleurs dans d'autres interviews mais je pense que ça est, elle est intéressante pour cette raison-là c'est-à-dire que sont en train de modéliser donc euh, le stade, euh, euh, mais le vrai stade physique dans le vrai monde serait donc équipé de, de, de capteurs et de caméras euh, très euh, très performantes qui permettraient de reproduire dans le métavers finalement un match avec euh, le point de vue qui m'intéresse puisque j'aurais accès aux X caméras. Alors ça, c'est probablement la partie la moins intéressante parce que euh, s'il ne faisait que ça, si le projet n'était que ça, je suis pas sûr qu'il marche. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler pour... Euh, des, euh, je ne peux pas trop en parler, mais pour, pour vous compreniez, des, euh, des gens qui vendent des droits sur des événements ouais. euh, et qui euh, réfléchissaient à euh, offrir à leurs audiences une expérience augmentée pour justement les, les, les populations qui ne peuvent pas venir sur place et vivent la vraie expérience euh, sur place et qui la vivent à distance. À distance. Comment est-ce qu'on pourrait leur offrir euh, une expérience un peu plus spécifique à distance augmenter différentes, etc. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'à nouveau, on va pouvoir là faire des choses qui ne sont pas possibles, pas possibles dans le réel. Mais juste offrir des points de vue qui sont les miens et que je choisisse moi-même le point de vue dans le stade, je pense que c'est marrant cinq minutes. Parce que les gens, le, le, si on prend l'exemple d'un match de foot, l'action, elle se déplace beaucoup sur le terrain. Et il y a un métier génial qui s'appelle la production qui, justement le boulot de la boîte de prod qui fait la captation, eh bien, c'est d'avoir les bons points de vue et d'offrir aux téléspectateurs le meilleur point de vue sur l'action en temps réel, au bon moment, Et parce qu'ils savent faire, c'est leur métier, et ils pilotent les 17 ou 25 caméras qui sont sur place, qui font ça. Donc, euh, je ne pense pas qu'avoir juste cette promesse-là dans le métaverse en termes d'expérience soit une bonne idée, parce que probablement que ça va emmerder tout le monde de passer son temps à chercher la caméra et le temps que je la trouve, bah, l'action est finie, donc j'ai raté l'action c'est pour ça que la, 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 la production s'en occupe à ma place et c'est très bien ainsi il sera difficile de faire mieux par contre euh, revoir euh, des actions sous un certain angle c'est moi qui décide euh, préparer euh, avec mes potes fans qui sont euh, toujours dans d'autres villes parce qu'on est parti faire nos études à différents endroits et on aurait adoré aller voir le match ensemble mmh. euh, mais on peut pas parce que c'est trop cher, parce que c'est trop loin, parce que ceci, parce que cela, là, on pourrait le faire ensemble et donc bénéficier de services avant, pendant, après, comme le font les femmes les hein, qui vont être devant le stade deux heures avant, avant l'ouverture des, des, des portes, qui elles-mêmes ouvrent deux heures avant le début du match. Bon, voilà, c'est un événement pour eux, c'est un, un temps dingue. Donc là, venir pluguer des services, des features, des options, des contenus euh, exclusifs ou pas, centralisés, pour euh, bah, préparer, enrichir, compléter mon expérience puisque le match, je vais probablement le regarder de manière euh, peut-être un peu plus passive, euh, là, 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 oui, je trouve ça intéressant. Surtout qu'en plus, on est sur des, des, des publics où il y a des communautés qui sont extrêmement engagées, euh, qui potentiellement euh, dépensent quand même pas mal en euh, goodies, euh, écharpes, casquettes, jogging, t shirts maillot de la saison, etc., qu'on retrouve dans nos différentes générations. Alors. Plutôt chez quand même les, les, les Z et les, et, les, et les X, les Y, pardon, euh, donc plutôt millennials et, euh, et Z, qui ont quand même un certain pouvoir d'achat et qui ont l'habitude, via leur mobile, de consommer de manière assez compulsive, spontanée. Enfin, une coque mobile, finalement, c'est pas très cher. Une multitape pour une sonnerie, c'est pas très cher. Je peux en changer toutes les semaines si j'ai envie. Et donc là, dans ce contexte-là, vendre en réel et en virtuel des produits dérivés, en tout cas des produits brandés à l'image du stade en série limitée avec une notion d'événementiel, d'exclusivité, etc., etc. Là, oui, je pense que les usages peuvent prendre. On peut avoir un phénomène, euh, un engouement assez massif. Ça me semble crédible. Donc ça, c'est le projet qui me semble le plus intéressant. Parce que, et, et, et on peut cumuler à ça... Euh, d'autres expérimentations qui me semblent moins intéressantes je vais y venir tout de suite après qui sont plutôt autour du paradigme du vis, de la visite virtuelle du musée virtuel aujourd'hui il y a des les grands clubs ont, ont tous des paquets de visites de leur stade euh, pour des gens oui. qui parfois viennent de très loin c'est assez cher qui vont être combinés avec une visite des vestiaires peut-être un échange avec un entraîneur peut-être qu'ils vont voir des joueurs s'entraîner ils vont visiter la boutique voilà Comme, de la même manière que j'irais visiter un château accès à des produits euh, exclusifs aussi pour les gens qui ont fait ça, qui seront les seuls donc à, à, à pouvoir acheter. Ça, dans le virtuel, j'y crois, mais totalement, parce que ça sera beaucoup moins cher et on pourra se le payer plusieurs fois et on pourra le faire à plusieurs. Et, et j'imagine totalement une gamification hein, qui viendrait se plugger sur ce type d'offres de, de, et d'opportunités où je pourrais rajouter l'option euh, « je vois les joueurs en entraînement euh, », rajouter l'option euh, « interview avec un joueur », peut-être que ce sera un joueur virtuel, un avatar, ou pas, si je paye plus cher. Enfin, vous voyez, on peut euh, on peut imaginer là des modèles de vente, de features et d'assets euh, un peu plus larges, euh, et avec une, une fourchette de prix euh, aussi large. Donc, par définition, on adresse une audience beaucoup plus large, et on peut répliquer des modèles qui marchent euh, dans la vraie vie à savoir tous les petits accessoires, les goodies, etc. Et en plus, je peux les acheter pour le monde physique ou pour le monde virtuel. Donc ça, ça me semble être des modèles très intéressants. Et donc la visite virtuelle, ça me semble intéressant dans ce contexte-là. Ça me semble beaucoup moins intéressant pour d'autres sujets comme les musées ou les maisons de luxe. Ça fait longtemps qu'on peut faire des visites virtuelles, des expos virtuelles dans les musées. Pourquoi ça ne marchait pas trop avant À votre avis Vous avez une idée
1: on peut pas se balader partout l'expérience le, le, de Manchester City moi je trouve que c'est super intéressant ce que tu as envie de voir c'est ce que voient pas les oui. autres quoi. donc tu as envie d'aller dans oui. les coulisses.
0: moi je trouve que souvent c'est quand même excusez-moi le terme mais c'est très chiant ouais. c'est pas très fun, c'est mort le rendu est pas top euh... mais on peut
1: imaginer demain qu'il y ait d'autres visiteurs avec qui on puisse interagir et on puisse euh... j'imaginais un bal masqué dans un à Versailles, ou euh, une interaction avec un personnage virtuel qui peut être un personnage historique
0: Pourquoi pas, pourquoi pas Mais il y a eu plein de cd comme ça qui ont été faits, avec de la 3D, avec des rendus pas mal en plus. Hein. Mais c'est toujours pareil, c'est une question de budget en fait, c'est que euh, là on est, en, on, on est en compétition avec les jeux vidéo, là ils savent faire parce qu'ils ont des budgets euh, qui sont ceux du cinéma, euh, et donc effectivement j'ai une vraie expérience avec un scénario dingue, avec un rendu dingue, etc. Et donc, ça nous amène, je pense, à, à, au dernier sujet qui est euh, probablement le champ du possible dans le B2B avec cette logique de salon virtuel où là, on a débilisé ce modèle quand même euh, éprouvé. On a vu avec le Covid qu'il y avait un, un, un vrai trou euh, <rire> en termes de possibilités sur ces sujets-là.
1: Mais en même temps, une, un apprentissage finalement assez rapide. Et en même
0: temps, un apprentissage assez rapide. Exactement. Euh, moi, ça ne m'étonnerait pas hein, que Meta, euh, finalement, euh, ait vraiment cet usage-là en, en ligne de mire et que, euh, si on prend l'exemple de Microsoft, euh, on a bien réussi grâce au monde des entreprises où ces solutions sont implantées euh, partout. On sait que Facebook euh, Workplace pour les entreprises est quand même un, un, un succès. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'on euh, on, on ait un, un, une vraie stratégie, pour le coup, sur ce sujet-là et que... Euh, tout le, le, le battage médiatique actuellement sur le, le métaverse euh, ne soit que la face visible de l'iceberg. Parce que là, j'ai besoin d'AR et de VR pour faire des formations à distance, pour voir des produits que je ne pourrais pas voir en vrai. Je peux louer du matériel pour euh, tout mon personnel pendant une semaine qui serait peut-être inclus dans mon abonnement euh, à, au salon X ou Y. Je peux faire du networking, il y a toute la dimension sociale qui est là. Là, là, là on cumule en fait tout. Euh, tous ces paradigmes et tous ces, tous ces sujets très digitaux dont et en plus il y, 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 y a un vrai besoin moi j'avais une amie qui avait organisé euh, enfin, qui avait utilisé une plateforme euh, de salon virtuel pour, euh, pour les étudiants euh, elle s'occupe de la communication de plusieurs écoles bon c'était un peu laborieux c'était pas l'outil était qu'on voyait bien que c'était encore très, très techno j'imagine que les éditeurs avec les moyens qui vont être alloués euh, aux éditeurs des, des, du metaverse vont arriver à faire des trucs vraiment chouettes, hyper puissants.
1: Donc, un gros, un gros avenir sans doute dans le B2B. Et c'est vrai que si on se souvient euh, de la présentation de Meta au départ, c'était une présentation de salon virtuel.
0: Mmh. Ouais, et puis ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont racheté plusieurs boîtes hein, qui tournent autour de cette problématique de conférences euh, virtuelles. Virtuelles, en tout cas, augmentées. Donc, ça, 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 ça me semble être... Un, un, un lieu d'expérimentation intéressant d'autant plus que euh, comme on le disait tout à l'heure euh, les, les innovations elles prennent parfois sur des, des secteurs euh, là où on ne les attendait pas par exemple la réalité augmentée l'AR et la VR bon c'est quand même fou de se dire que euh, aujourd'hui les usages sont dans l'industrie et dans la formation, dans l'industrie
1: ouais. euh,
0: alors qu'on imaginait tout ça dans nos salons euh, pour vivre des expériences immersives etc mais, mais le, à nouveau la marche elle est, elle est trop haute pour les marques, euh, puisqu'on est en rivalité avec les, les jeux vidéo. Par contre, dans le cadre de la formation, c'est vraiment utile d'avoir euh, un rendu 3D qui en plus existe déjà, puisque côté industrie, euh, il existe pour que ce soit produit, cette représentation 3D, euh, pour apprendre à manipuler, réparer, installer une pièce très compliquée, euh, aller euh, opérer, je ne sais pas moi, dans un sous-marin euh, que je ne peux pas faire facilement euh, dans, dans, dans le monde réel, donc on répète... Euh, en virtuel, c'est celle-là, et de la formation au sauvetage, euh, voilà, je pense que là, sur ces sujets-là, on a bien vu que ça, ça, ça prend, ça a pris, ça met du temps, mais ça a pris, et on ne les attendait pas du tout, là, les usages.
1: Donc, après le e-learning, le metaverse euh, learning, bah, pourquoi pas. où on pourra associer le geste bah, tout à, fait. à la 2D. Comment tu vois l'avenir en termes, euh, on a parlé pas mal d'opportunités, mais en termes de risques euh, et, et on parlait euh, ensemble aussi de la dimension éthique en fait, euh, du métaverse. Donc, c'est quoi les risques que tu imagines euh, demain autour de ces univers, autour de ces usages Ouais, je
0: pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet aussi. J'en vois deux là spontanément. Déjà, le premier, c'est un sujet média. Qu'est-ce qui me dit que mon terrain, que j'ai payé une fortune pour faire Manchester City, ne sera pas totalement mal placé demain Parce que les modèles euh, médias, les éditeurs auront évolué et que la porte d'entrée qui fait que ce terrain coûte très cher aujourd'hui ne sera plus la même demain et que mon terrain que j'ai payé très 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 cher n'est plus du tout bien passé et donc je vais devoir renforcer moi mes coûts médias pour être pour être visible. Ça je trouve que c'est un vrai point d'interrogation, hein, c'est tout le sujet des algorithmes Google, de la publicité ciblée sur Facebook, voilà, ils changent les règles quand ils le souhaitent et ça vient bousculer l'écosystème derrière.
1: Donc les règles des plateformes, en fait. Ouais. Là, il y, y a un vrai...
0: Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec des, des, des stratèges, des gens qui réfléchissent à tout ça en amont, pour prendre, pour prendre des bonnes décisions avant d'investir les sommes qui sont, qui sont investies. Donc j'imagine que c'est le cas dans certains cas. Puis il y a des sujets sur lesquels on n'aura pas de réponse. Donc on ne peut que faire des hypothèses. Mais c'est déjà très important de les faire et de donner la réflexion avec, plutôt que de ne pas en, pas en faire du tout. Ça, je pense que c'est le premier point. Après, je pense que le choix des plateformes, bah pareil, hein, ça va être un vrai challenge parce que qu'est-ce qui nous dit que demain, la Sandbox ne va pas euh, se cracher et euh, si tout ce que j'ai construit n'est pas euh, interopérable, eh bien, on sera perdu. Donc, euh, au-delà de perdre ma plateforme, c'est-à-dire que mes investissements euh, sont engloutis. Bon, ça, c'est un, euh, un, euh, un vrai challenge. Et après, le choix de la plateforme, euh, je pense qu'il est, euh, est aussi important parce que qu'est-ce qui nous dit que. Euh, alors. En fait, récemment, mon fils m'a harcelé pour que j'accepte de lui télécharger un jeu. Alors, il m'expliquait Ouais, c'est comme Minecraft, mais en mieux, parce que tu es dans une ville et tu peux choisir des voitures et tu peux avoir toutes les voitures que tu veux. Et, et c'est trop bien, tu vas voir et tout, s'il te plaît, papa, je le veux. Je dis Pourquoi pas Regardons euh, le descriptif. Et donc, la promesse du jeu, qu'est-ce que c'était C'était un truc absolument terrible puisque la promesse, c'était découvre un endroit où tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras conduire les plus grosses voitures, acheter toutes les armes, même les plus rares et les plus puissantes, et euh, gagner de l'argent en obéissant aux ordres des barons Mais de la mafia.
1: Ben ah oui,
0: mon fils, il a 9 ans. Donc, ah oui euh, Bah oui. Aujourd'hui, c'est déjà, ce déjà un peu ce qui se passe hein, dans GTA ou dans d'autres plateformes qui sont, qui sont plutôt des jeux au départ, mais qui sont finalement déjà des métaverses. Puisqu'il y a déjà une dimension sociale, il y a des, y a des groupes d'ados qui passent leur nuit dessus. Et qu'est-ce qu'ils font bah, Ils font la même chose qu'en bas de l'immeuble, quand ils se retrouvaient.
1: Sans contrôle parental. Sans contrôle
0: parental. Ils judge, ils zonent, euh, ils s'envoient des vannes. Euh, ils essayent de rencontrer d'autres personnes pour euh, draguer, pour rigoler, euh, pour faire les cons, euh, comme ils dirait. Sauf que en fait, euh, en fait, ça zone et ça deal. Et, euh, et donc, on n'est pas loin, potentiellement. Donc voilà, donc on, on, mon gamin, ce qui l'intéressait dans ce jeu, bah, c'est euh, cette promesse de pouvoir euh, tout faire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui, qui, qui font tout. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que euh, Hermès a envie de euh, côtoyer euh, euh, Footlocker que demain, dans le métaverse euh, en termes d'audience et de, de pratique, est-ce que euh, demain une plateforme qui n'a pas réussi à identifier et à contrôler certaines pratiques qui pourrait de mon point de vue être vite assimilable à ce qui se passe sur Dark Web hein, puisque avant que le législateur aille bien euh, contrôler et, et les moyens de contrôler euh, ce qui se passe dans ces espaces qui sont potentiellement infinis hein, parce que oui. tant qu'on a du disque dur et, euh, et de la capacité de calcul on peut créer du pixel carré euh, à vendre hein. Il n'y a pas trop, trop, trop de limites. Hein. La blockchain nous, nous chiffre ça euh, très facilement. Donc, euh, voilà. Donc oui, il y a un vrai sujet d'éthique. Euh, il y a potentiellement des lieux de non-droit qui pourraient euh, se créer au fin fond des métaverses. Et ça, 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 ça moi, ça m'inquiète un petit Donc,
1: peu. Donc un besoin d'avoir de, des règles éthiques et puis sans doute euh, un besoin de réglementation de toute façon comme, euh, comme dans tous les sujets.
0: Mmh. Ah oui Ouais, je ne suis pas pour lover réglementation, mais oui, je pense qu'il y a des sujets on a besoin, on a besoin de les cadrer et on a besoin d'aide même pour les cadrer. En tout
1: cas, de belles perspectives, même s'il y, y a des risques avec de nouvelles expériences. On, on arrive à la fin de cette interview et au podcast du Retail, on a quelques questions signatures pour conclure, dont la première, parce que chez URITEL, on dit qu'on ne veut pas juste faire du commerce, mais on veut aussi un commerce juste. Alors, je voulais savoir, pour toi, c'est quoi la définition d'un commerce juste
0: Je pense que ça fait déjà un bon moment que nous, on l'appréhende sous l'angle de l'UX. Pour moi, un commerce juste, c'est un commerce qui génère de la valeur pour les différentes parties prenantes, et donc valeur dans tous les sens du terme. Et donc, bien sûr, avec des valeurs éthiques et justes au sens, au sens redistribution des richesses pour que la valeur créée euh, bah, sert bien à, à rémunérer ceux qui la créent, justement. C'est juste dans tout ça.
1: La deuxième question, c'est est-ce que tu peux euh, nous citer une entreprise ou une personne particulièrement inspirante
0: euh, Oui, je ne vais pas être hyper original, mais j'ai quand même un, un profond respect pour, <rire> pour Steve Jobs et ce qu'il a réussi à faire avec Apple. Je trouve que vraiment, pour moi, ça fait partie des Game Changers, qui ont, qui ont fait que le, le digital a pu euh, évoluer comme il a évolué, que euh, nos réflexions à nous en tant que designer euh, euh, sont comprises, ils sont, sont une réalité. Et il a réussi, je trouve, vraiment à, à vulgariser finalement avec, euh, avec ses équipes et les autres designers très connus hein, qui existent encore, hein, qui ont travaillé sur, sur ces sujets-là. Il a réussi voilà, à coordonner technologie, usage, innovation, design, business, et avoir été vraiment, euh, vraiment précurseur de ce côté-là. Voilà, je ne suis pas très original, mais...
1: Mais <rire> ça marche. Et la dernière question, c'est une start-up que tu suis et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs.
0: Oui, alors euh, c'est une start-up qui s'appelle euh, Sulitest. Qui, euh, en fait, ce n'est pas une start-up, c'est une association et qui, a, euh, qui crée l'équivalent d'un TOEFL, mais sur le développement durable qui a pour but d'aider les entreprises et les universités à évaluer finalement les compétences en sustainability de leurs effectifs et de délivrer un certificat. Et donc, voilà, à cette association, ils ont adossé une structure qui a pour but justement de commercialiser ce, ce certificat qui vient eh bien, financer tout le travail de recherche et de d'animation, de communautés d'experts, de scientifiques, euh, d'enseignants, etc., qui euh, finalement produisent ce référentiel sur lequel euh, ils vont s'appuyer.
1: et Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup euh, Christophe. On en sait plus sur le métaverse, euh, ses difficultés, puis aussi euh, toutes ses perspectives. Donc, merci beaucoup. Et puis, je voulais dire aussi euh, à ceux qui veulent se lancer, qui veulent quand même mesurer la satisfaction client quand euh, ils lancent leur projet Métaverse. Eh bien, appelez Christophe et faites <rire> intervenir Christophe et Welcome Willem Max. Max. <rire> et, et Welcome Max vous dira euh, où, vous vous en, où vous vous situez en termes du X et en termes du Y.
0: Écoute, je t'en remercie pour, pour cette petite, euh, petite aparté parce qu'effectivement, je pense que c'est des sujets qui sont trop abordés par la techno et la faisabilité. Et, euh, et derrière, il y, a des, il y a quand même des vrais sujets de, de parcours et nous petites questions
1: en amont. Très bien, bah merci beaucoup. Et puis, euh, bonne continuation et sans doute à bientôt.
0: Merci à toi, avec plaisir. Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail Laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux